Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Ya están bienvenidos a Finanzas Disruptivas por ocho y media. Y aquí les queremos dar la bienvenida a Carlos Arispe y a Patricia Schroeder. Este, platíquenos quiénes son ustedes, por favor. Hola, buenas noches. Eh, Patricia Schroeder. Eh, soy eh, abogada eh, dedicada pues, a la protección patrimonial principalmente, ¿no? Eh, mucho fiscal y corporativo, derecho fiscal y corporativo. Y pues muchísimas gracias por la invitación, Héctor. También eh, amiga de Héctor, ¿no? Amiga y, y, eh, y compañera de, de travesuras financieras con Héctor. Muchas gracias por la invitación. Y aquí, Carlos, un gran conocedor del tequila. Cuéntanos, Carlos, por favor, háblanos de ti. Gracias Héctor, buenas noches Patricia, mucho gusto, Ricardo, mucho gusto Este, yo soy Carlos Arispe y yo me dedico realmente en la vida profesional a, a, a la venta de software pero soy muy aficionado eh, a, a, al tequila y este me gusta mucho y, y últimamente hemos estado documentándonos y degustando marcas que para mí eran eh, desconocidas entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre esta bebida que a muchos eh, nos, nos encanta, ¿no? nos, nos, nos gusta. El, la historia del tequila es muy interesante. Muchas gracias por la invitación, Héctor. Carlos y yo somos parte de un chat que sí. espero que algunos nos estén oyendo por ahí, este, porque prometieron que iban a verlo, ¿no? que pues, si salías tú enseñándonos tequila, lo veían. Sí, aprovechamos para saludar a nuestra generación del tres veces glorioso Simón Bolívar del Pedregal. Pues listos, a ver, ¿qué es eso de protección patrimonial, Patricia? ¿Qué es proteger mi coche o qué onda? Sí, bueno, es buena pregunta. Siempre que me presento como, como abogada patrimonial es un poco como, bueno, en realidad, ¿qué haces y cómo se come, no? Eh, y el tema principal, sí, efectivamente, es la protección de... Eh, yo le llamo protección de activos, protección patrimonial y, eh, y, y acertadamente, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿Y con qué se come? ¿Y por qué? ¿No? Eh, bueno, en realidad eh, todos, todos tenemos un patrimonio pequeño, grande, mediano, eh, ¿no? Y que, que, que hemos tenido ese patrimonio, pues gracias a nuestro trabajo, a lo mejor por una herencia o por suerte, ¿no? <risa> Algunos, ¿no? Pero tenemos bienes que proteger y, eh, y principalmente el tema empieza con que a veces ni siquiera sabemos qué tenemos en nuestro patrimonio cuáles son nuestros bienes cuáles son nuestros activos no y, eh, y la tarea empieza realmente en, en ese análisis de oye y qué es lo que tengo no eh, y entonces muchas veces nos vamos como con la con la idea de no bueno no es que yo ni siquiera tengo un patrimonio no entonces, <risa> Y, eh, y entonces nos damos cuenta de, pues no es cierto, todos tenemos, y les voy a poner un ejemplo que va a sonar como muy extraño, pero todos tenemos un celular y tenemos contratado algún plan con un, eh, no con una empresa que nos brinda el servicio telefónico. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos algún seguro que nos, nos metieron en ese plan 
y ni siquiera sabemos que tenemos ese seguro. Y es un seguro que podríamos utilizar en caso de extraviar el celular o en caso de, de, de no este, estos seguros que, que te ayudan cuando tienes un accidente o algo. Y ni siquiera lo sabemos. Y eso forma parte de nuestro patrimonio. Pues ya ni hablar de casas, coches, eh, no cuentas bancarias, acciones de empresas, eh, 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 no vaya, o sea podemos podemos hacer todo un inventario y de hecho esa es la primera tarea que tenemos que hacer del inventario de, de qué es un activo, no eh, no sé si si haya resuelto tu duda, <ríe> Héctor. ¿Cómo ves, Capelón? Resolvió la duda o, no? ¿O nos dejó con más duda? Como se están dando cuenta, estamos escuchando aquí al, al señor Héctor Cabello y ni siquiera fue para presentarme, ¿no? Pero entonces vamos a seguir escuchándolo. Perdóname, que perdóname. A todos. A todos. Perdóname. Pues mira, con, con lo que dice Pati, este, creo que yo sigo más espantado por el temblor que por proteger cualquier activo, pero, pero creo que va de la mano, ¿no, Pati? Pues sí, efectivamente, eh, creo que el tema es de, bueno, pues ya sí sé cuáles son mis activos y que me gustaría que ahorita todos se pusieran a ver de realmente cuáles son sus, sus activos, hasta por un ejercicio de, de en estos momentos, ¿no? De, de qué es lo que tengo, con qué es lo que cuento, ¿no? Y es, es el primer ejercicio. Y el segundo ejercicio es eso, ¿qué pasa, por ejemplo, si tiembla? ¿No? ¿Cuáles son los riesgos que pueden correr esos activos? Porque... No habría necesidad de proteger nada si no estuviéramos en un en, en una situación donde hay diferentes riesgos. Y no estoy hablando de una situación extrema, ¿no? Porque, por ejemplo, el temblor de hoy en la mañana que, que todos seguimos sintiendo, ¿no? Eh, pues es una es, es una cuestión extraña, es algo extraordinario. Pero en nuestro día a día estamos inmersos en riesgo. Y también tenemos que conocer esos riesgos. ¿Cuáles podrían ser esos riesgos? Sin duda, un evento de la naturaleza, ¿no? Sin duda, una enfermedad, ¿no? Como la que ahora todo el mundo, a todos, todos le huimos a, a esos virus, ¿no? Que, que ya tenemos la imagen clara de algo verde con popotitos, ¿no? O sea, sí, no sí. que es así de claro, ¿no? Esa, esa imagen de la enfermedad. Y, eh, pero también hay, hay riesgos como riesgo económico, riesgo país, riesgo impuestos, ¿no? Eh, eh, vivimos en un sistema jurídico y que tiene un sistema fiscal y que se modifica pues con mucha frecuencia y eso también puede representar un riesgo. También podemos tener un riesgo familiar desde pues un divorcio hasta el fallecimiento de algún miembro en la familia. ¿no? Eh, el riesgo de, de, de un robo, el riesgo de pelearnos con nuestros socios con los que tenemos una empresa y perder a lo mejor... Eh, parte de, de ese trabajo que hemos hecho. En fin, eh, eh, no los quiero espantar. <risa> no. no, ya nos espantaste, no, ya, aunque digas que no quieres. No, creo que vamos a necesitar al rato un tequilita, ¿no? Porque sí nos está espantando. Es que era la buena sí, noticia ahí, es que tenemos estaba... patrimonio, la mala noticia es que hay que protegerlo sí. <risa> y que hay riesgos, ¿no? Y, eh... Bueno, eh, como dicen Estados Unidos, no es un happy problem, ¿no? Exacto. Cuando tienes que proteger. Problem. Cuando tienes que proteger tu patrimonio es porque tienes patrimonio, es un happy problem. Sí, y creo que aquí es importante todos que estén conscientes que todos tenemos patrimonio, o sea, sea grande, chico, eh, ¿no? Pero lo tenemos y que parte de nuestra, de nuestra, yo creo que de nuestra obligación es cuidar ese patrimonio, ¿no? Es, es algo que, 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 
que siempre hablo yo de un tema preventivo, ¿no? ¿Para qué esperarnos a que tiemble y después querer contratar el seguro? ¿no? <risa> Oye, Pati, yo tengo una pregunta, porque estoy seguro que entre varios amigos me, me que están interesados en saber cómo protejo mi patrimonio de un divorcio. Oye, Pati, a mí, a mí, a mí me gustaría que nos, nos pusieras la, la diferencia entre lo que haces tú y lo que hace un agente de seguros, porque, o sea, te estoy escuchando y me suena muy similar a cuando alguien que te está queriendo ayudar patrimonialmente eh, va con un seguro y te dice que la segubeca o el seguro para... y luego te regresan el dinero y todo esto. ¿Cuál, cuál es la diferencia? Porque creo que eh, los, los que venden seguros más bien se han volado varias frases este, eh, legales como para convencerte sí. y que, que le entres, ¿no? Sí, creo que eh, eh, la, la gran diferencia es uh -huh. que como abogada yo eh, protejo el patrimonio desde la perspectiva legal. Eh, hay diferentes instrumentos legales que el seguro uh -huh. es uno de ellos, el seguro es un contrato, ¿no? Eh, entonces hay diferentes instrumentos legales eh, que nos permiten tener esa protección del patrimonio y, eh, y el abogado se dedica a eso. ¿No? Eh, por ejemplo, yo como, como abogada, cuando, cuando te sugiero, oye, pues puede temblar, igual asegura tu casa, ¿no? Eh, no es que yo te venda el seguro. No te llevas sí, comisión. No, no me llevo comisión, <risa> pero es una buena idea. <risa> no, no, pero sí puedo ayudarte a revisar ese contrato con la aseguradora, a, a, a ver a lo mejor opciones, diferentes opciones, porque seguramente te ofrecerán diferentes opciones de, de que si se incluye el menaje de la casa, ¿no? Oye, ¿qué es menaje de casa y por qué es importante protegerlo? Y entonces, la tarea del abogado eh, es, es una tarea mucho más global y con estos diferentes instrumentos, ¿no? También pues, está el testamento, ¿no? Está el, el tema de aquí, del de litigio que, que también... En, pues aunque no es preventivo, pues sí, sí eh, resuelve ciertos temas. ¿no? Ahora sí, Héctor, te, te interrumpí, pero creo que era ya importante me, que, me que la gente no, no, sí. no, no creyera que, que estábamos hablando aquí este, de, de seguros, sino más bien de, de temas legales, ¿no? Exactamente. Bueno, Patricia, te vuelvo a hacer la pregunta. Tengo varios amigos que me han preguntado. Oye, ¿cómo protejo mi patrimonio de un divorcio? ¿Qué, qué, qué se puede hacer? Si es algo que es desde antes, ¿no? No es algo pues, que se hace ya cuando te vas a divorciar, ¿no? Sí, no, es algo no, que empieza a prevenir con, con tiempo, ¿no? Con tiempo, por ejemplo, no casarse, ¿no? no, no ayuda, ayuda. <risa> no, por ejemplo, no. No divorciarse, luego ayudas. <risa> sí, luego ayuda. No, eh, no, definitivamente empieza desde antes, ¿no? Eh, en el momento en el que ya existe la posibilidad de divorcio yo muchas veces como abogada les digo hay que tener mucho cuidado porque porque no no se trata de ocultar bien eso de, de hacer algún tema que ya más que legal no más que una asesoría legal pareciera todo lo contrario no pero por ejemplo hay una figura en el derecho mexicano muy poco utilizada que son eh, los esponsales en Estados Unidos es muy utilizada que es, que es el prenup ¿No? Donde claramente decimos, a ver, nos vamos a casar. Yo tengo este patrimonio, ¿no? Esta casa, que además a lo mejor viene de mi herencia, ¿no? Eh, 
y, y tenemos es, esto es lo que yo aporto al patrimonio y que va a quedar en mi esfera, en mi patrimonio, y esto es lo que tú aportas. Ahora, también es importante saber bajo qué régimen conyugal se van a casar, ¿no? Eh, si es sociedad conyugal, si es por separación de bienes, eh, ¿no? Eh, eh, simplemente hay que conocer también la, la legislación local. Oye, eh, Aquí, si no, si nosotros no decidiéramos por alguno de los regímenes que nos podemos casar, eh, la ley en automático en algunos estados lo toma como eh, sociedad conyugal. ¿Y qué significa esto? Que mis bienes o lo que yo aporto al patrimonio o más bien lo que en conjunto en, durante el, el, el matrimonio eh, creamos, pues nos corresponde 50-50 ¿no? de entrada. ¿no? Ajá. Entonces, eh, eh, ahí. también por ejemplo eh, pues muchas veces lo que queremos es que nuestra empresa pues los que lo, la hereden sean nuestros hijos ¿no? entonces también ahí cuidar en las acciones que no queden en, 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 en un tema de, de sociedad de, ¿no? de, de conyugal ¿por qué? porque pues, el día de mañana si nos divorciamos ¿quién se queda con la empresa? ¿no? La, eh, normalmente en la sociedad en la que vivimos, pues es el, el, y por poner un ejemplo tradicional, creo que afortunadamente las cosas están cambiando, ¿no? Pero por poner el ejemplo tradicional es, el esposo es el que trabaja y el que monta la empresa, y la esposa es la que cuida la casa y, lo, y educa a los hijos y demás, ¿no? Y entonces en un, en un divorcio, la esposa, que no tiene la menor idea de cómo operar la empresa, se quiere quedar con la empresa, ¿no? Entonces, son temas que hay que platicar, para empezar, platicar con, con tu pareja, ¿no? En el momento en que deciden casarse, obviamente nadie se casa con la idea de, ah, me quiero divorciar en unos tres claro. años, ¿no? O sea, ¿no? O sea, pero son temas que hay que ver desde antes, ¿no? Eh, ahora, pues ya están casados y no tomaron esas precauciones, pues vale la pena, y ahí sí con la apertura con la pareja, vale la pena sentarse a platicar de, oye, ¿cuál es nuevamente el inventario? ¿Cuál es nuestro patrimonio? Eh, ¿Cómo se lo vamos a querer transmitir a nuestros hijos? Eh, ¿No? Todos estos temas. Y, y, y ya, si ya lo hiciste, si ya te casaste y no hiciste un prenup, ¿qué haces? ¿Puedes armar una empresa en el extranjero o un seguro para quedar protegido? ¿Qué es lo que haces? Pues, no sé si te vas a divorciar o, o en general. Sí, es que, es, es, no, no, no entiendo por qué estás tan intrigado en el tema, güey. O sea. No, no, porque mejor yo sé que luego es un tema. No, mejor mejor este, quitamos lo del divorcio y, y le preguntamos a Pati cómo nos protegemos y, y que aquí Charlie este, vaya preparando los tequilas. Güey. A ver, Charlie, ¿por qué no te preparan los tequilas? Porque Charlie nos viene a contar aquí una historia muy interesante, ¿no? Ya, ya, ya estamos listos, pero... De, no sé si quieres que entren en el tema de una vez, Héctor. Es que ya entró en lo del divorcio, Héctor. Ay, no. Bueno, yo, yo para el tema de divorcio puedo decir que para todo mal, mezcal, y para Oye. todo bien, también. Entonces, este, <risa> es la mejor forma de aliviarlo. El, el, el tema del tequila para mí es una, como les decía al principio, es una afición nueva. Eh, lo he aprendido a degustar. La verdad es que creo que todos hemos tenido alguna vez algún choque fuerte con tequila este y no, hemos quedado un poco hartos y lo abandonamos por años. La realidad es que sí, a todos nos ha pasado, pero es que tomábamos tequilas con calidades diferentes. El mundo este de las bebidas, de los destilados, es 
es, es amplísimo, ¿no? Y no podemos comprender o entender realmente eh, sin conocer los orígenes. Eh, cada una de estas bebidas, cada una de estas categorías eh, está íntimamente legada a, a su cultura, a sus tradiciones este, y cómo se descubrió. El caso de tequila, eh, su origen es el agave, pero realmente es la mezcla de dos culturas. El agave es una planta autóctona o más bien originaria de América. Eh, se, se conocen alrededor de 300 agaves. 200 de esos agaves están en México. Y de esos 200, la gran mayoría son eh, para, para algún tipo de destilado. Entonces, este, la verdad es que nos podemos sentir eh, muy afortunados ¿no? de, de poderlo contar. Y hoy, digo, hace unos años vimos el boom del tequila, hoy estamos viendo un boom de, de, de mezcal y, y, y sotol, y vaya, hay muchísimos este, aguardientes por ahí que están circulando. Y como les decía, el, el tequila tiene su origen en la mezcla de dos culturas. En la parte prehispánica ya bebían un tipo de fermentado de agave o de mezcal. El, el, el pulque era el fermentado, eh, lo bebían básicamente la clase gobernante. Y el aguamiel eh, lo bebían eh, la, 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 la clase acomodada. Con la conquista, eh, esos controles se pierden. Y, y la gente lo empieza a tomar y empiezan empieza a ver este, eh, abusos en eso. Entonces, lo primero que hace la, en, en la conquista es ponerle un impuesto. Y, y bueno, y de ahí ya eh, creo que es el origen del SAT que hoy conocemos. <risa> Se los digo, el riesgo <risa> en, la, en la época de la conquista. <risa> Luego, para que Capelo no me regañe, nos dice cómo protegernos precisamente contra ese impuesto de que nos pudieran haber puesto al tequila, ¿no? <risa> a, mí, a mí me gustaría que regresáramos con, con Patti con este tema de, del impuesto y, y, y ya para dejar tranquilo a Héctor o, o, o que ya busque a la doctora Corazón este en otro en otro programa para platicar de los divorcios. ¿Te parece bien? Sí, muy bien. Pues sí, o sea... Pati, este tema de los impuestos también hay que, hay que estar cuidando el patrimonio, ¿no? Exacto, riesgo e impuestos. Les decía, ¿no? Vivimos en un sistema legal y en un sistema fiscal y, y, eh, y pues tradicionalmente aquí cada año tenemos otras leyes, ¿no? O sea, bueno, es la misma ley, pero no es la modificada, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, nada más para... Para, para poner como, como eh, muchas dudas que me han llegado últimamente, ¿no? El, eh, al parecer, pues hay una iniciativa que es un impuesto nuevo a la herencia, ¿no? Al día de hoy las herencias eh, eh, en México, los, las herencias y legados están exentos de impuestos, ¿no? Y hay una iniciativa que en realidad la iniciativa o varias iniciativas sobre el mismo tema llevan ya un tiempo, ¿no? Pero evidentemente, así como la conquista, ¿no? Evidentemente algún día... Eh, las herencias estarán grabadas, ¿no? Como, pues, el tequila, pues, con razón es tan caro, ¿no?, el impuesto al tequila, porque si desde la conquista nos lo suben, pues sí. Lo mismo pasa con, con el patrimonio, ¿no? También hace poco hubo ahí eh, en muchas noticias en, en relación con esto del, de grabar la riqueza, ¿no?, eh, que, que al día de hoy no sabemos exactamente a qué se refiere el, eh, a con grabar la, grabar la riqueza, pero pues evidentemente es un tema fiscal y es entonces un riesgo potencial que tenemos de que nuestro patrimonio, eh, o más bien en adelante, tengamos que pagar más impuestos de los que ya, ya pagamos. ¿no? También para eso eh, hay, 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 eh, hay formas de protegerse, ¿no? 
eh, tema herencias, pues hay, hay, hay figuras que, por ejemplo, a mí una figura que me parece increíble pues, es el fideicomiso, que es una, una figura que, que es nuevamente un contrato ¿no? dentro de estos diferentes instrumentos legales que hablábamos, ¿no? que es un contrato en el que pues, el patrimonio pasa al, a, a, al fiduciario, ¿no? que es una institución, aquí en México es una institución bancaria. En, en Estados Unidos, por ejemplo, los trusts sí eh, pueden ser, eh, hay diferentes trustees, no tiene que ser una institución eh, bancaria, solo pues, que sí tiene que tener una licencia. Eh, no, pero, y, y hay diferentes maneras justo de protegernos, ¿no? A lo, a lo mejor a los, a los eh, productores de, de tequila en aquel entonces, ¿no? Les habríamos hecho una linda estrategia fiscal ¿no? para, para evitar esto, ¿no? Eh, eh, ¿no? Eso, son, son, estos son los riesgos, ¿no? Que, que estamos hablando, ¿no? Que, que existen y que podemos protegernos. Ahora, si no tienen su testamento todavía, les recomiendo que lo vayan haciendo, ¿no? Independientemente de, de, de este tema de si pasará la iniciativa o no, eh, eh, pues también el testamento es, es, yo creo que uno de los de los instrumentos pues básicos, aunque siempre que, que hablamos de testamento, es que yo no tengo nada, no, si haz tu inventario vas a ver que sí tienes cuestiones que proteger con ese testamento. Aunque sea tu celular, ¿no? Pues, y aunque sea, eh, porque muchos también dicen, bueno, es que yo todavía no tengo hijos o no voy a tener hijos, entonces no no, no necesito hacer un testamento. Pues pues no, pero tendrás sobrinos o, o, o que, que querrás que tus bienes tengan algún destino, ¿no? Que no sea la beneficencia pública. O si sí si es así, pues entonces decídete por una fundación que sea de tu elección, ¿no? O sea, como que, que eh, siempre tenemos esos, esos, esa, esa idea de no tenemos patrimonio y pues, no tenemos que por qué protegerlo y no tengo por qué tener testamento. Y es todo lo contrario, todos tenemos un patrimonio y pues hemos de, de protegerlo. ¿no? Entonces lo primero que pensarías es revisar tus activos, luego ver el testamento y si tienes, y la gente que esa que tiene muchos activos que buscan un trust, un fideicomiso o qué hacen. Pues sí, nuevamente, depende muchísimo del objetivo. Estos siempre decimos en, en los que nos dedicamos al patrimonial, ¿no? Que son trajes a la medida. Eh, no, no existe tal cual como la respuesta de, ah, pues sí, lo que hay que hacer es un trust en Estados Unidos. ¿no? Como para qué, si yo ni siquiera me interesa voltear a Estados Unidos, a lo mejor yo quiero proteger mis activos aquí en México. O a lo mejor no es Estados Unidos, pero me interesa Canadá o yo qué sé, ¿no? Europa o eh, hay que hay que revisar, o sea, después de haber hecho este inventario de, de activos, también hay que tener como muy claro qué es lo que queremos alcanzar, objetivos. A lo mejor muchas veces nos faltan en ese tema económico y, y, y como asesor financiero, no me dejas mentir, pero esos objetivos de qué quiero hacer con ese patrimonio, ¿no? Eh, ¿Hacia dónde lo quiero dirigir? Quiero hacerlo crecer, quiero invertirlo, quiero eh, quiero asegurar que llegue a mis hijos. O sea, por ejemplo, volviendo a tu tema favorito, el divorcio. No. <risa> eh, ¿Qué pasa? O sea, qué, qué malo eres, Capelo, qué malo eres. Hoy voy a dormir en la perrera. Si bien te va. Si bien me va. Sí. No, pero, pero, o sea, por ejemplo, eh, 
muchas veces me preguntan, oye, Pati, pues sí, me voy a divorciar, una situación que, 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 que de por sí es una situación complicada. Hay hijos y yo quiero asegurar que la casa con la que se va a quedar mi ex esposa pasa el patrimonio de mis hijos, porque a lo mejor ella se vuelve a casar, ¿no? Y a lo mejor eh, tiene otros hijos, pero yo quiero que se quede ese patrimonio con mis hijos, ¿no? Con entonces, los, sí, con los, sí. Entonces, todo esto de hacer un trust, por ejemplo, el trust es una figura para efectos sucesorios principalmente. Entonces, pero para eso uno tiene que saber exactamente qué es lo que quiere, cuál es mi objetivo, ¿no? Eh, eh, ¿por, qué, ¿Por qué lo pondría en Estados Unidos? ¿No? ¿O por qué pondría el trust o, o una fundación, ¿no? Que también se puede hacer. Entonces, eh, hay que tener como muy claro el objetivo. Y parte de mi tarea también como abogado es justo, vamos a hacer ese objetivo juntos. Eh, si no tienes esa claridad, pues... Es un poco llevar al, 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 al... Me gusta me gusta mucho mi profesión porque es llevar al cliente a la mano, ¿no? Te ayudo a hacer tu inventario, te ayudo a diseñar o a, a entender tus objetivos tanto empresariales como familiares, ¿no? Eh, y juntos podemos hacer como una protección de, 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 de todos esos activos, ¿no? Muy interesante, muy interesante. ¿Y por qué no vamos aquí una cápsula del tiempo aquí con, con el señor Charlie para que nos explique un poquito más de tequila, ¿no? Y nos enseñe también sus favoritos. ¿Cómo ven? Yo, yo opinaría que, que nos den unos dos minutos a los que no tenemos con lo que queremos brindar, ¿no? Y, y, y creo que todos valdría la pena que tengamos tequila. O sea, sigan platicando de, de algún tema. A lo mejor, Pati, este que Héctor te platique del, del cuadro que tiene atrás, porque pues creo que si lo ve Hacienda, pues van a decir pues sobre, sobre él. Sobre me Héctor. Entonces yo, yo soy de los que va a ir por el tequila, y entonces todos, por favor, los que nos están viendo, vayan por su tequila, y ahorita regresamos con Carlos, en lo que Pati le aconseja acá, a, aquí a Héctor, este qué hacer con ese cuadro. Sí. Así como tienes el cuadro, supongo, también tendrás joyas, ¿no? Las únicas joyas son las que tiene esa muñeca. Las que están en el cuadro mismo. Exacto, sí. Sí, sí porque, o sea, por eso mismo les decía, ¿no? A lo mejor pensamos no tenemos patrimonio y resulta que el bisabuelo nos dejó el cuadro, ¿no? Que, que sí tiene un cierto valor, o por lo menos seguro sí tiene un valor eh, eh, pues más emocional, ¿no? Más eh, Y que, que queremos... Eh, queremos proteger, ¿no? Eh, creo que, creo, va, va a decir eh, Ricardo que soy agente seguro, no, no lo soy, pero creo, ¿no? Que se pueden asegurar esas obras de arte, ¿no? O, o, o incluso hay trusts especiales, ¿no? En, en aquí De en obras México, de arte, ¿no? De obras de arte, exactamente, ¿no? Entonces, por eso te decía, sí. depende muchísimo cuál es mi objetivo como... como como persona y como familia, ¿no? De, de, de muy bien, Capelo. <risa> ah, muy bien, mira, yo ya, yo ya estaba preparada. <risa> Tú ya estabas preparada. A ver, cuéntanos, Carlos, cuéntanos. Porque te veo sirviendo un tequila y, y este y me gustaría saber qué es. Yo sé que tú eres un gran catador de tequilas y un gran conocedor de tequilas. Pues, pues mira, en, en esta ocasión seleccioné para degustar un, un Tierra Noble. Este... La, de la parte serrana del estado de Jalisco, eh, concretamente de, de Mazamitla. 
eh, es un tequila, yo lo considero de, de la rama de los tequilas eh, de esta nueva generación que han cuidado mucho su proceso. Eh, está la molienda la llevan en, en, en un molino tradicional en una tajona el, y, y tiene una doble destilación primero en acero y luego en, en alambiques de, de, de cobre la fermentación la llevan en, en tanques de, de acero y esta, esta marca en particular es una, se ha vuelto una de mis favoritas eh, la recomiendo mucho la verdad es que Sí se encuentra en, en, en la Ciudad de México, lo encuentran en Monterrey eh, fácilmente, eh, en tiendas de, especializadas en venta de licor, eh, la, la van a encontrar. Eh, Tierra Noble tiene eh, los tres, este, los cuatro estilos de, de tequila hoy conocidos y autorizados, o más bien avalados por el Consejo Regulador de Tequila, que es tequila blanco, eh, tequila joven o oro, el que está en este caso Tierra Noble no lo tiene, perdón, tequila reposado, tequila añejo y extrañejo. Y no menciona el cristalino porque el cristalino es, es una nueva línea que, se, que están sacando algunas marcas. Normalmente lo hacen o de tequila reposado o de tequila añejo o extrañejo o de una mezcla de ambos. Lo vuelven cristalino al pasarlo por un eh, por carbón activado, le retiran todo el color eh, de la de, que, que gana el tequila con la barrica y este y, y queda cristalino. De hecho, aquí tengo aquí tenemos una de cristalino que fue obsequio de mis hijos del Día del Padre. Este, está. También de Tierra Noble. También de Tierra Noble. Oye, no, y entonces no es, no es, o sea, es... El tequila agarra color. Sí. Y después con, con carbono activado le quitan color para hacerlo cristalino. Cristalino, es correcto. ¿Y, ¿Y eso le quita el sabor? O sea, ¿le cambia el sabor? No, no le cambia el sabor, solamente lo clarifica. ¿Y cuál es el mejor tequila? ¿El cristalino o el añejo o qué es? El mejor tequila es el que más te guste a ti, aquí. Ok, eso es una buena contestación. Sí, sí. El, el, ya lo demás, todo está en, en, en cómo lo cuál sea nuestro perfil, nuestro gusto. Eh, a mí me gustan mucho los reposados, pero tiene unos meses que le ha agarrado mucho sabor a los blancos y, y ahora tomo un poco más de blanco de lo que hacía antes. Tequila blanco. Ya ver, Charlie, explícanos cómo, cómo agarras el caballito. O sea, ya, ya, ya vámonos al siguiente paso. O sea, ya me choreaste mucho. Yo ya me convencí que me lo voy a tomar, güey. Sí, no, tómatelo. Voy por un caballito porque es, es, estoy tomando una selección de una copa diseñada por un mexicano, pero están fabricadas en, en, en República Checa. Este, por esta sangronada de, 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 de los intento de catador que quiero ser, pero voy por una en lo, en lo... Ya está. ahí lo tienes Charlie aquí lo tengo, de... sí. aquí hecho tra... eh, eh, en una fábrica de vidrio soplado aquí en Guadalajara eh, hipercrisa se llama la fábrica por si quieren este, verlo y, y es, es más lo voy a vaciar vamos a degustarlo como Dios manda venga y lo único que no se vale con el tequila y me la paso regañando a cualquier gringo que conozco es nunca, nunca de shot. Gracias. Sí. Gracias. Eh, y, y lo primero es siempre a la nariz. Eso es lo primero. Y entonces normalmente vamos a percibir los olores ahumados del, del agave. 
Eso es lo que... A mí me olió a fiesta, pero bueno. También. Ya, 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 ya lo que nos llegue después. ¿Te olió o te recordó a una fiesta? Sí. A mí siempre me va a terminar por recordar un viaje a Acapulco que hice con un compañero que tenemos de ahí, del Simón, que no voy a mencionar su nombre por proteger su integridad. Seguro él no se acuerda, entonces no. No, sí, sí se acuerda, sí se acuerda. Sí se acuerda. Y, 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 y después, pues, a degustarlo. Este, todos vamos a percibir diferentes sabores, pero este de, del ahumado es esa fuerza. Ese no, no, no hay otra forma, porque es un proceso de cocimiento de, de, de la piña, ¿no? Salud. Salud, 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 y salud a los que nos están viendo, que este y que están, espero también estén degustando su tequila y que estén tomando nota de lo que Carlos nos está diciendo hoy. Y, y un poco para terminar con la parte del dato histórico, eh, lo más seguro es que el tequila se haya empezado a fabricar eh, pasado el tiempo de las conquistas. Eh, los españoles traían sus aguardientes, traían sus, sus destilados y lo más seguro es que se les fueron disminuyendo esas reservas como en cualquier fiesta se está acabando, <risa> se está acabando el tequila y hay que ir a comprar más pero, pero está cerrada la tienda ¿no? entonces eh, a alguien se le ocurrió eh, empezar a, a, a destilar los fermentos de, 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 de la gabe entonces eh, Empezaron a destilar con los alambiques que tenían, eh, agave, y lo, y lo molieron y extrajeron, eh, llegaron a, los, a lo primero que conocemos de, de tequila, ¿no? El, el, como tal, la fecha no se sabe, pero se estima que en el siglo XVI se fabricó por primera vez el vino mezcal. Y con eso, pues la aportación de los españoles, que es el destilado, la llegada del alambique, la taona y la posibilidad de envasarlo en madera o en, o en barro o en cuero para después eh, ya inicios del siglo XX envasarlo con, en vidrio sí se tiene registro que la primera fábrica de mezcal eh, de vino mezcal o de tequila es a finales, a mediados del siglo XVII y a principios del siglo XVIII oficialmente nace la que hoy es la rojeña, exactamente en el mismo sitio en, en, en Tequila, Jalisco. Aquí nos está diciendo Alejandro Vigil, venga ese tequila. Gabriel Fuentes nos dice, aquí estamos. Carlos Diegues Torrado nos dice, aquí ando Héctor. Pablo Vistiel dice, no te cases Héctor, hijo. Ese consejo. No, bueno, Patricia me casé hace 20 años. Estoy, me llevo 20 años de casado. ¿eh? No. Patricia Hernández dice, un tema muy interesante y poco tomado en cuenta. Eh... Gabriel Fuentes dice salud, Alejandro Vigil dice salud, Pablo dice salud, eh, Patricia Hernández dice salud con un embajador de Oaxaca, no sé a quién se refiere, pero bueno, pues salud. No sé si es un tequila el embajador de Oaxaca. No, un no es, es mezcal. Y fíjate que acabas de tocar un punto que es interesantísimo, que es en Soy donde... Soy buenísimo ando. yo, ¿no? Tocando sí. estos puntos. O sea, sí, sí, sí. Leí y ya me dice, no, muy bien. Güey. Gracias a mi tocaya. Este plati fue, fue mi punto, ¿eh? Para que el tequila sea tequila, número uno tiene que ser de agave azul, agave azul. Número dos, tiene que venir de la región geográfica denominada eh, o, o, o ya clasificada. El tequila tiene denominación de origen. Y es, es, esta zona geográfica comprende todo el estado de Jalisco, 
algunos municipios de Michoacán, algunos municipios de Nayarit, algunos municipios de, de Guanajuato y algunos municipios de Tamaulipas, a pesar de que te vas al otro lado de la, del país. Es donde se ha podido encontrar que se da el agave tequilana azul o agave Weber tequilana variedad azul, que es con el que se hace el tequila. Oye, Pati, y, y, y ya después de estos tequilas, ¿no? Ya echando netas, ¿no? Ya, ya espero que Héctor no, no siga con la misma, ¿no? Pero este... Sí, luego lo, ¿Qué, qué lo recomendación, ¿Qué recomendación le das a las personas que, que, pues como platicábamos, de repente tienen la necesidad de cuidar su patrimonio por algo que están pasando? O sea, nos entiendo... Esa situación ya es más complicada, pero si no estás pasando por una situación complicada, como decía Héctor, pues ver qué activos tienes, acercarte con alguien para hacer tu, tu testamento y, y, y qué más, ¿cuáles cuál otros pasos crees que debería uno de, de tomar este y, y ya no tomar tequila, sino de tomar en serio? <risa> Capelo, perdóname, te, te falta decir que tienes que acercarte con tu asesor financiero que finalmente ah, es el que ya, te lleva con Patricia, ¿no? Claro, pero por supuesto. Yo iba a decir Estás eso. Dando pasos. <risa> sí, sí, no. Eh, un poco para 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 resumir, ¿no? ¿Cuáles son los pasos, no? O sea, primero, pues hay que hacer conciencia de cuál es mi patrimonio, ¿no? Ese ese inventario que habíamos dicho, ¿no? Dos, el inventario de riesgos que pueda pueda tener. Que volvemos, ¿no? Era esa parte preventiva. Eh, ya que tengo ese inventario, acudir con Héctor, ¿no? ¿Por qué? Porque es que, o sea, realmente, ¿no? Yo sí le puedo decir a Héctor, oye, Héctor, mira, este es mi patrimonio, ¿no? Y Héctor lo hará multiplicarse. <risa> Busco ahora, proteger los activos. No, ahora, ese es, trabajo, el, bueno. ese es en el escenario ideal, ¿no? En un escenario donde donde nos sentimos seguros, donde donde podemos eh, eh, estar tranquilos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, ahora que llevamos tres meses encerrados, empresas quebrando, eh, muy probablemente muchos que nos estén escuchando, bueno, espero que no muchos, pero pues algunos están en la situación de, oye, perdí el empleo, ¿no? Y entonces es cuando la protección patrimonial o cuando nos damos cuenta de, ay, a lo mejor sí tengo que hacer algo. ¿Y qué hago ya que estoy en esta situación? ¿no? Uh, o poníamos el ejemplo del temblor, ¿no? ¿Qué pasa si, 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 eh, si tiembla y pierdo mi patrimonio? ¿no? Eh, son situaciones que nuevamente habría que revisar individualmente, pero eh, como como consejo, si no sean, si no tuvimos esas precauciones de prevenir, de contratar seguros, de hacer nuestro testamento, de contratar a Héctor, no, de tomarnos el tequila tranquilamente, <risa> eh, no, eh, sí creo que, 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 que yo pensaría que hay hay ciertos temas básicos, no. Primero es que el patrimonio que no está afectado hay que salvarlo. No, el patrimonio que todo con el que tenemos hay que tratar de cuidarlo. Y una máxima que a mí en la vida me enseñaron y creo que es muy cierto, pues tampoco meterle dinero bueno al malo. ¿no? Eh, digo, no soy financiera, pero, pero algo así. Lo, lo no, 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 no. <risa> creo que es un nuevo punto, qué? ¿no? No, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, al día de hoy me quedé sin empleo y no puedo pagar mi, mi coche? 
¿no? Eh, ¿Qué pasa? Pues acercarme al banco, a la, si lo saqué con financiamiento, acercarme al banco, eh, preguntar. El banco normalmente, cuando contrato eh, un financiamiento para pagar el coche, eh, hay un seguro para, para estas cuestiones, acercarme y tratar de negociar. ¿No? Eh, primer punto. ¿Qué pasa si mi empresa ahorita se ve eso, no? ciertos bienes que hemos adquirido, pues a lo mejor tratar de, de negociar esos temas. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con mi empresa que está quebrando? Bueno, eh, ¿no? es una buena pregunta para esta época. Exacto. Porque sí hay unas empresas con, con deudas muy complicadas, ¿no? ¿Qué haces desde antes para prevenir eso, Patricia? Porque pues no puedes prevenir que va a venir una pandemia o un Exacto. temblor o una cosa así. ¿Qué, qué puedes hacer desde antes? Pues desde antes, eh, volvemos a lo mismo, ¿no? A este tema de, de, de entender cómo opera mi, mi empresa, cómo puedo proteger los activos que tiene la empresa. Por ejemplo, la empresa a lo mejor tiene maquinaria o a lo mejor tiene, eh, tiene inmuebles, también tendrá empleados, entonces ver cómo proteger los activos que van a hacer que mi empresa esté, esté generando a pues eh, contingencias que podemos tener laborales todo esto en una situación nuevamente pues donde donde tenemos cosas bajo control pero suceden epidemias que no tenemos como decía sector no eso no lo tenemos bajo control nadie o sea, nadie iba a pensar el año pasado a estas alturas que en un año ibas a estar con tu empresa cerrada tres meses no, era algo inimaginable. ¿no? Entonces, inimaginable, uno la, ¿no? Uno creía la mitad del sexenio, pero no así, ¿verdad? O sea. <risa> sí. Exactamente, ¿no? O sea, o sea sí, sí, sí teníamos conciencia de ciertos riesgos, no de este en particular, ¿no? Entonces, en, 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 ¿qué hacer ahora? Pues eh, nuevamente, yo creo que, que, es, que es ver qué activos se pueden salvar de la empresa, ¿no? Concretamente, eh, es, es muy triste, ¿no? Decir esto, pero pero pues sí, o sea, ha habido reducción de, de o recortes laborales, pues sí, pero entonces hay que asesorarse en un tema laboral, ¿por qué? Porque ahora sí entra una situación donde a lo mejor el patrón no tiene para las liquidaciones, como empleado, el empleado tiene derecho a esas liquidaciones. ¿Y qué hacemos, no? Eh, hay un principio que nos encanta utilizar, que es nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Si no hay con qué, pero pues hay toda una asesoría legal que pueda haber ahí, ¿no? Entonces, eh, eh, sí, siempre digo, hay un, hay, se pueden administrar los riesgos, pero es cierto, existen riesgos que están fuera de, de nuestra imaginación, fuera de nuestro alcance, pero eh, en ese caso lo que yo recomiendo, eh, hagamos un análisis de la situación actual, nuevamente, siempre para tomar decisiones, y por eso siempre insisto en mis cuestionarios patrimoniales y esas cosas, no para tomar decisiones hay que conocer en qué situación estamos, qué activos todavía tenemos en la empresa que, poder, que nos pueden ayudar, una, a rescatar la empresa, o si ya no es rescatable porque sería meterle dinero bueno al malo, pues como si sacar todavía lo que lo que pues nos pueda... Proteger lo más posible, ¿no? Exactamente. 
puedes aquí ayudar aquí a echarle a proteger su, su colección de tequilas que ahí tiene sí, sí hay, pues hay, sí. Ah, sí. Hay, hay algunas hay algunas botellas la, la, que la ponemos bajo un trozo porque sí se ve fuerte no sí se ve valiosa pues es una inversión que la verdad hay que beber <risa> y almacenarlo no ya cumplió su tiempo en barrica entonces hay que tomarlo Sí. Porque sí se, se echa a perder, ¿no, Carlos? ¿El tequila o no? No, ¿O aguanta, no, 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 más no, que el vino, no, 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 no. Fíjate, este, al ser un destilado ya no, es, ya no es una bebida viva, por ponerlo de esa forma. Este, el, el, el tequila mal almacenado, mal guardado, mal embotellado, pues sí, definitivamente se puede llegar a echar a perder. Pero tuve la fortuna la semana pasada de degustar un tequila blanco con más de 50 años de envasado. Y wow. sí, muy rico. Este se llama Escudo Rojo de Tequila Chaboya, eh, con más de 50 años. Lo llevaba el, el, en, en una comida que tuve el gusto de, de estar el nieto del dueño de la de esa de esa destilería que ya no existe. Este llevaba una botella y dije, bueno, pues de aquí soy, le dimos, le dimos baje. Y, y si pierde algún grado de, de alcohol o no el tequila blanco pierde? el tequila blanco este normalmente lo sentimos un poquito más fuerte que, que otro y eh, este se, se volvió muy dulce es, ¿Mm? si tengo que compararlo con alguno lo compararía ahorita como quedan los, los cristalinos que vienen de ser eh, tequila reposado que viene de ser tequila reposado estaba muy bueno la verdad es que estaba muy rico Oigan, nos, nos quedan 10 minutos. Me gustaría eh, si, si Carlos y si Charlie nos, nos da algún consejo muy claro sobre este tema de, del tequila. Después que, que Patti nos dé un consejo muy claro de, de cómo cuidarnos, ¿no? Este, que Héctor nos, nos diga claramente este, qué aprendió de aquí y, 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 y que yo siga tomando. ¿Les parece bien? Todos todo seguiremos tomando. Antes que nada, muchas gracias. Y mi recomendación es, la verdad es que no hay tequila malo. Eh, hay que probarlos todos. Sí vamos a tener siempre una, un, 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 una, unas etiquetas, unas marcas que nos gustan más. Eh, yo, yo creo que hay, hay que probarlos todos. La verdad es que hay una cantidad inmensa de, 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 de marcas y, y de calidades. Entonces este, hoy, hoy tenemos la fortuna de beber tequila muy superior al que se bebía hace algunos años. Y, y, y bueno, yo voy a estar publicando en, 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 en mis redes sociales, en Instagram, en arroba cfarispe, este eh, es en Twitter este mi, mis selecciones de tequila mes con mes eh, conforme vaya yo agregando nuevas etiquetas este irán apareciendo eh, y pues nada agradecerles Héctor eh, Ricardo muchas gracias Patricia mucho gusto igualmente y, y algún día coincidiremos en algún triatlón exactamente Exacto, algún día en un triatlón. Sí. ahora Salud, que nos dejen salir que nos dejen salir sí. Sí, pues, eh, pues también muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que la, la pasé estupendamente. Eh, se pasó muy, muy rápido este tiempo. Eh, yo como consejo, me encantaría que se quedaran con, con esa tarea de revisar, que, sobre todo por la época en la que estamos viviendo. No Sabemos todos, y nuevamente no es por asustar, pero sabemos todos que vienen tiempos muy difíciles. Y, eh, y, y sí, 
hacer conciencia de qué es lo que sí se tiene mm. para sal salir adelante, ¿no? Porque luego siempre pensamos en, de, bueno, es que perdimos o debo, ¿no? O sea, estamos como más en, en la parte negativa, pero yo los invito a que veamos la parte positiva, qué es lo que sí se tiene. Y, pues, o sea, definitivamente sí buscar asesoría para que lo que sí se tiene se, se pueda rescatar, se pueda continuar y eh, eh, asesoría también financiera, ¿no? Eh, con, con Héctor, que... que yo... No, aquí trabajamos todos juntos, ¿no? Siempre trabajamos el abogado fiscal y el asesor financiero, ya sea que el cliente viene por el asesor financiero o por el abogado fiscal, pero por los dos lados necesita la asesoría el cliente, ¿no? Sí, eh, eh, bueno, y pues a mí me encuentran en, en las redes sociales de Gudiño Casas, eh, ¿no? Y, y, y pues también siempre tratamos de, de estar informando a nuestros clientes, de, de tenemos muchos comunicados en, en redes sociales, pues tratando de informar, ¿no? De, oye, ¿qué se puede hacer? ¿Qué, qué, qué novedades hay? Eh, ¿Hacia dónde podemos podemos movernos para, para pues, o sea, no nada más desde la perspectiva fiscal, sino también la patrimonial ahora, eh, eh, podemos protegernos, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, hagamos un balance de lo que sí tenemos, ¿no? Yeah. Y Héctor, platíquenos, ¿qué aprendió usted? <risa> yo, ¿qué aprendí? Pues yo aprendí muchas cosas, pero de entrada aprendí, yo no tenía ni idea del tequila, la verdad, no creas que nunca... Nunca he sabido mucho de las bebidas. Me gusta probarlas, me gusta tomarlas, pero nunca he sabido de ellas. Y creo que de Patricia lo que he aprendido mucho es, pues es, el, es, el, porta, es el, el plan a la medida de cada persona, ¿no? Cada persona es diferente, cada persona tiene necesidades y problemas diferentes. Y para resolverle esos problemas, pues tenemos que escucharlos, ¿no? Y tenemos que, que saber cuáles son los problemas, entonces, yo como cliente, pues lo primero que haría es ir con Patricia a ver, y bueno, primero conmigo mismo saber cuál es mi problema y saber qué es lo que quiero, y de ahí podérsela platicar, ya sea a mi abogado, a mi asesor financiero o a mi capellán, ¿no? Este, para, para que me ayude a ya poder resolverlo. Yo pensé que, que los tres tenemos secreto de confesión. <risa> no, no, llevo 20 años casado, Carlos, no. Y, y estoy contento, la verdad, contento. ¿no? Aquí nada más voy a dormir en la perrera hoy por los chistes del señor Capelo. <risa> pues muchas gracias a todos, les agradecemos mucho. Muchas gracias. Salud, sí. salud, salud, salud. Salud. Salud, muchas gracias. Esperemos hayan abierto su tequila y compren Tierra Noble porque se ve que es un gran tequila. Sí, sí es. ¿Eh? La verdad es que sí es un gran tequila. Señor Mil Méndez. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, señor Méndez. Al, a, a, avísenos, ¿no? Del, del curso de, de verano que va a dar eh, el señor Big Brother para, para chavos de entre 8 y 14 años. Les pedimos que se inscriban. Creo que va a valer mucho la pena. Señor Méndez, gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahí estarán saludos. mis hijos en el curso. Ahí estarán nuestros hijos, ¿no? Salud, salud. Gracias.